0: זו אחת המחלות השכיחות ביותר בעולם שעלולה להיות גם מסוכנת וקטלנית. מה ההבדל בין אלרגיה מיידית למאוחרת? מה ההגדרה של אנפילקסיס? איך מאבחנים אלרגיות? מתי צריך לצייד את החולים באפיפן? ולמי מתאים חיסון לאלרגיה?
1: אתם מאזינים ל-Internal IM, פודקאסט הרפואה הפנימית של הר"י.
0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט הרפואה הפנימית של הרי. בכל פרק אנחנו מארחים את מיטב המומחים במגוון נושאים ברפואה שעוזרים לכם לרענן את החומר ואפילו ללמוד לבחינות. הפעם הנושא שלנו, כפי שהבנתם, אלרגיה. ואיתי באולפן מתארחים הפרופסור אלון הרשקו, מנהל פנימית ג' במרכז הרפואי הדסה עין כרם. שלום אלון. שלום. והפרופסור אבישי אליס, יושב ראש האיגוד הישראלי לרפואה פנימית ומנהל מחלקה פנימית במרכז הרפואי רבין. שלום אבישי. שלום רב. תודה רבותיי שאתם כאן. אלון, ראשית, ספר לנו קצת מה גבולות הגזרה בתחום ההתמחות שלך. אתם, המומחים לאלרגיה, לא עוסקים רק
2: בזה, נכון? קודם כל, תודה רבה על השאלה, כי לא תמיד שואלים אותנו, אבל אם מסתכלים על תעודת המומחה שלנו, כתוב שם אימונולוגיה קלינית ואלרגולוגיה. Uh, כלומר, המקצוע שלנו הוא כולל את כל מה שקשור למערכת החיסון. אגב, אנחנו המקצוע היחיד, או בין היחידים שאין לנו איבר. לנפרולוג יש כליה, נכון. לקרדיאולוג יש לב, לנו יש פונקציה. עכשיו, כשאנחנו מדברים מה יכול להיות לא טוב או מה יכול לגרום למחלה במערכת החיסון, אז יש לנו את החסרים החיסוניים, שזה ענף גדול בתחום שלנו. יש את המחלות הדלקתיות, אוטואימוניות, אוטואינפלמטוריות, גם זה בגבולות הגזרה שלנו. יחד עם ראומטולוגים. כמובן, חפיפות יש לנו עם הרבה מקצועות, תכף אני אגיד. והמקצוע, אחד העיקריים, לפחות מבחינת הנפיצ... כמה שהוא נפוץ, זה אלרגיה. עכשיו, כמובן שיש לנו הרבה חפיפות, לדוגמה, עם כמובן רומטולוגיה, אבל גם באלרגיה, יש לנו אלרגיה של דרכי נשימה ילונות, אז אנחנו חופפים עם אף גרון, תופעות אוריות, עם אור וכולי. בגדול, מערכת החיסון היא המקצוע שלנו. אגב, אתם נעלבים שקוראים לכם אלרגולוג או שזה בסדר? ממש לא. אני מאוד גאה במקצוע הזה, ואני חושב שזה גם איזשהו ידע שהוא ייחודי. יש משהו מעניין באלרגיה, שזאת אולי המחלה הכי נפוצה בקהילה, ושכל רופא יחשוב כמה אלרגיה הוא קיבל בבית ספר לרפואה, כמה הוראת אלרגיה. לגמרי. מעט מאוד, ולכן אני אישית, מכל התחומים האלה, יש לי הרבה גאווה באלרגיה. בצדק. אלון, לפני שאנחנו נצלול לנושא
1: האלרגיה, בואו רגע נשאר בקטע של האימונולוגיה. אולי בכל זאת תיתן לנו איזושהי מפת דרכים, מתי צריך לפנות לאימונולוג ומתי לרומטולוג. כי הרושם שרוב הדברים נופלים בשדה של הרומטולוגים. איך אני בעצם מחליט אם אני פונה לרומטולוג או לאימונולוג? יש בכל אופן איזה שהם כללי אצבע בנושא?
0: נכון, אני בעצמי כרופא שגם בקהילה, הרבה פעמים מתלבט האם זה הולך לרומטולוג או אלרגולוג.
2: לדעתי, פה הפורמליסטיקה היא פחות חשובה, יותר חשובה הדמות שמטפלת. יש רומטולוגים מצוינים שהם טובים לתחום שאתה רוצה בו ייעוץ, ויש גם אימונולוגים. ככה אני הייתי בוחר במי להתייעץ. אז אולי נתחיל בעצם בהגדרה הכללית
0: של אלרגיה. מה זו אלרגיה, ואחר כך אולי תגלה לנו קצת... מהן סוגי האלרגיות השונות ומה ההבדל בין תגובה מיידית לתגובה מאוחרת, משהו שהרבה סטודנטים לרפואה, סטאג'רים ומתמחים מתבלבלים.
2: יש uh, תופעות שהן נחשבות אלרגיות קלאסיות uh, ויש uh, תופעות של רגישות יתר שהן גם איכשהו נופלים ב, uh, בתחומים שלנו. האלרגיה הקלאסית, בדרך כלל כשאנחנו אומרים את המילה אלרגיה, מתכוונים לתופעה שהיא IG-mediated. ואולי וה... הסינדרום הכי גדול וחשוב בהקשר האטופי זה הסינדרום האטופי או המצעד האלרגי, המצעד האטופי. וכשאנחנו מדברים בעצם על נטייה אטופית, זאת הנטייה לייצר IgE בחשיפה לאלרגנים. אגב, כשאתה אומר אטופי, מאיפה באה המילה הזאת, אטופי, אטופיה? הכוונה באטופיה וגם באלרגיה זה איזושהי מין תגובה שהיא לא תקינה. אגב, ארג, ביוונית, ככה ידוע לי, זה עבודה, כן? הלו על, על, זה שונה. המערכת החיסון עושה פה עבודה שונה. ואותם אה, אנשים שיש להם נטייה לייצר IgE בחשיפה לאלרגנים, כמו זה יכול להיות כרדית אבק בית, או בוטנים, או ערש דבורים, כן? הם, אה, להם אנחנו קוראים אה, אה, אנשים אטופים, זה בדרך כלל נטייה משפחתית, ויש להם נטייה... לסבול ממחלות מאוד מסוימות, זה מתחיל בגיל מאוד צעיר מדלקת אור אטופית, מה שקוראים בלשון העם אסתמה של האור. אם אנחנו קצת מתקדמים לכיוון סוף השנה הראשונה, מתחילות להופיע תופעות של אלרגיה גסטרו-אינטסטינלית, אלרגיה למזון ועוד תופעות. נתקדם עוד שנתיים, שלוש, ארבע, יתחילו אותם אנשים לפתח נזלת אלרגית בדרכי נשימה עליונות, ואם נתקדם עוד טיפה, אז נגיע גם לאסתמה. וככה עובד המצעד האטופי, זאת אומרת, זה מתחיל בדרך כלל מאור, מערכת עיכון, מערכת נשימה עליונה ותחתונה, ויש גם הקשרים, כן? תינוקות שנולדים עם, או אם לא נולדים עם דלקת אטופיק דרמטיטיס, אלא מפתחים אותה, ככל שהדלקת האור היא בגיל יותר מוקדם ויותר קשה, ככה יש נטיית יתר לפתח תופעות נוספות בהמשך החיים.
0: אז מה בעצם ההבדל בין תגובה מיידית לתגובה מאוחרת של אלרגיה?
2: התגובה המיידית היא לרוב באמת IgE-mediated, היא מתווכת IgE, ושם אנחנו יכולים לקבל את התופעות שאנחנו תמיד חוששים מהן כשיש תגובה אלרגית, את התופעות המערכתיות, האנפילקטיות. מה פרק הזמן שזה קורה? זה קורה תוך דקות, שניות, שעות, ימים? אנחנו מדברים בדרך כלל על טווח של שעה מהחשיפה, פלוס מינוס, יש יוצאים מן הכלל לזה. ובתגובות המיידיות, שם אנחנו יכולים לראות מעורבות רב-מערכתית של העור, של כאבי בטן, שלשול לפעמים, מערכת נשימה. התופעות היותר מאוחרות הן לרוב לא מסוכנות. אני אומר לרוב, אבל תכף אני אגיד את היוצאים מן הכלל. בואו ניקח לדוגמה פניצילין. פניצילין בתגובה מיידית יכול להיות תגובה אנפילקטית רב-מערכתית, אבל יש גם תגובות מאוחרות, אחרי כמה ימים לרוב זה מתבטא בפריחה. איפה היוצאים מן הכלל? ישנן תגובות מאוחרות שהן מסוכנות, אנחנו מכירים את זה מהתרופות האנטי-אפילפטיות, שם יש תגובות כמו דרס, כמו סטיבן ג'ונסון, טוקסיק אפידרמן נקרוליזיס, אלה הן תופעות שהן מאוחרות ומסוכנות, אבל הן, הן נדירות.
0: מעבר לחלוקה של תגובה מיידית למאוחרת, איזה סוגי אלרגיות יש? הזכרת קצת אלרגיות שיש בילדות ואיך הן מתפתחות, אבל בבגרות, איך מתבצעת
2: החלוקה? אני חושב שכדאי אולי לדבר על חלוקה לפי קבוצות אלרגנים, אוקיי? אני חושב שהיום האלרגיה הכי מדוברת וככה נמצאת בכותרות זאת האלרגיה למזון. אלרגיה למזון אנחנו רואים בעיקר בגילאים הצעירים. ושם יש המון רגישויות, כי אנחנו מדברים פה על ילדים, מדברים על מזון שהם אוכלים, יש, זה מעורר הרבה גם קושי רגשי להתמודד עם זה, עניין לא פשוט. ואגב, האלרגיה למזון גם קיבלה את הכותרת של אלרגיה ברמה מסכנת חיים, ואם אתה חושב על זה, אין אף מצב רפואי שקיבל את התואר הזה, נכון? אנחנו, אנחנו לא מדברים על דלקת רעות ברמה מסכנת חיים. מדברים על דלקת קשה, דלקת קלה. בעצם, אם אנחנו מסתכלים על, על האפידמיולוגיה, הסיכוי של ילד באמת לקבל תגובה אלרגית מאוד מסוכנת, זה בערך אחד לעשרה מיליון. יש שמשווים את זה למכת ברק. ובכל זאת, ילדים מפתחים הרבה תגובות אלרגיות, שהן בדרך כלל לא מאוד מסוכנות. בארץ,
0: מה השכיחות? כי אנחנו שומעים מהכותרות. על אלרגיות לבוטנים, ואולי בארץ קצת פחות בגלל הבמבה, ואלרגיות אחרות
2: למה? עכשיו, הרוב הגדול של אלרגיה למזון, הוא מתמקד במספר בודד של אלרגנים. בוטנים זה אחד מהם, ביצה, חלב, דגים, סומסום, יש לא מעט, בוטנים ואגוזים. הייתי אומר שהאלרגנים האלו, הם מהווים את רוב ה... טריגרים לתגובות אלרגיות. כמובן, אנחנו צריכים לעשות הבחנה, כי לפעמים יש איזשהו הבחנת יתר. איך אנחנו מאבחינים, איך יודעים שילד אלרגי? אז קודם כל, חייבים סיפור. חייבים סיפור קליני. אנחנו לא שולחים ילד ואומרים, אף פעם לא הייתה לו תגובה אלרגית, בוא נעשה טסט נראה אם הוא אלרגי. זה דבר, גישה שהיא לא נכונה, כי יש המון false positive. אז מגיע, מגיעים הורים, אבא או אמא עם ילד ואומרים, הילד אכל לצורך העניין ביצה והיו לו תסמינים כאלה ואחרים. אז הסיפור צריך להיות משכנע. אחר כך, אם אנחנו רוצים לקבע את ההבחנה, אנחנו רוצים הוכחה לקיום של IG ספציפי לאותו אלרגן, ויש לנו שתי דרכים לעשות את זה. הדרך היותר פשוטה, שהיא גם מאוד מהימנה, זה לעשות טסט על העור. שמים תמצית מאותו מזון, עושים שריטה קטנה ורואים את גודל התגובה. דרך אחרת זה לשלוח נוגדנים, בדיקת נוגדנים, זה נקרא RAST, כן? נוגדנים ספציפיים לאותו אלרגן. עכשיו זה הזמן לנפץ כמה מיתוסים. מאוד חשוב להכיר את האופי של האלרגיה, כי אחרת אפשר להיכנס לחרדות ולקבל כל מיני החלטות שהן לא הגיוניות, שיכולות להשפיע על, על איכות החיים. אחד, זה שמזון, כשהוא עושה תגובה מערכתית או רב-מערכתית, זה רק באכילה. יש איזה מין דעה פופולרית, שאם הילד אלרגי לבוטנים, ופותחים שקית במבה כמה מטרים לידו, זה עלול לסכן את חייו. הדבר הזה, אגב, נבדק מדעית. יש לנו, אנחנו בדיון באיגוד שלנו, פעם הצגנו מאמר, שלקחו ילד אלרגי לבוטנים, נתנו לו להריח את הבוטנים מ-30 סנטימטר, 20 סנטימטר, לא קורה שום דבר. האלרגיה היא לחלבון בתוך הבוט... הבוטן, והריח הוא איזה שהן תרכובות ארומטיות שעולות לאוויר חומר אחר לגמרי.
1: חשוב, אז uh, ריח לא יוצר תגובה אלרגית. אז מאיפה בא כל הבהלה הנוראית וההתנהלות
2: שמאמללת ילדים ו... וכיתות שלמות, נכון? אז תראה, יש פה עניין שהוא כבר, כמו סוציאלי. שאתה מבין, מעבר לרפואי אלרגי. יש פה עניינים שהם רגשיים, שאגב, אנחנו מאוד מכבדים אותם, מתייחסים לזה מאוד ברצינות, אבל עם זאת, אנחנו צריכים להיות מקצועיים ובאמת להנחיל את הידע לציבור כדי שלא יעשו, יתקבלו כל מיני החלטות שהן קשות. למשל, אם היינו מניחים שילד נפגע קשה מהערכה, אנחנו לא רוצים שאותו אלרגן ייכנס לבית ספר, שלא יאכל לידו מישהו, ואז אנחנו נוצר מצב, שאם בכיתה יש ילד אלרגי לחלב ואלרגי לבוטנים ו- ומישהו אחר אלרגי לאגוזים ולסומסום, יש לנו בעיה להזין ילדים. האם המחיר הזה שווה את ההימנעות? זה דבר אחד. ודבר שני, גם נגיעה היא לא גורמת לתגובות אלרגיות. זאת אומרת, תמיד יש חשש שאם הילד במגלשה ייגע בבוטנים, יקרה משהו. איך אני מוכיח את זה? כשמגיע אליי ילד, נגיד למרפאה, שהוא חוש... חשוד כאלרגיה לאיזשהו מזון, הדבר הראשון שאני עושה זה שם את אותו מזון על העור שלו ועוד קצת פוצע את העור כדי שיגיב לו. והתגובה היא תמיד מקומית. זאת אומרת, יש לנו הוכחות טובות שאכילה היא זאת שגורמת לתגובות המערכתיות. אתה שואל איך הגענו לזה. זה איזשהו אה, בעיה, אני חושב, חינוכית, אה, לא רק של הציבור הרחב, גם שלנו הרופאים. אני בטוח, כמו שדיברנו קודם, שבגלל המיעוט בחינוך, אין, הקמצנות של בתי הספר לרפואה בחינוך האלרגי, אנחנו, אנחנו יוצאים בלי מושגי יסוד בתחום.
0: אז דיברנו על אלרגיות למזון, יש עוד הרבה אלרגיות אחרות. מה לגבי האלרגיה לאנטיביוטיקה שהזכרת קודם? יש הורים שנתנו לילד פעם אחת מוקסיפן, והם משוכנעים מאותו רגע לכל החיים שהוא אלרגי לפניצילין. אז א', עד כמה זה שכיח. ובית, האם יש טסט שבודק אלרגיות לאנטיביוטיקות כמו פניצילין?
1: אתה מדבר על ילדים ואני מדבר על מחלקה פנימית, ואנשים טוענים שהם כבר 40 שנה רגישים לפניצילין. בדיוק, נכון. ואתה עומד ב-02
2: בלילה וצריך למצוא אנטיביוטיקה מתאימה. אני פשוט מתמוגג פה מנחת מהשאלה הזאת, <laughs> כי אני כל כך אוהב לענות עליה. תראו, uh, a... נתונים בארצות הברית של ה-CDC מראים ש-10% מאוכלוסיית ארצות הברית מדווחת על אלרגיה לפניצילין, כשבפועל האלרגיה האמיתית היא הרבה פחות מ-1%. כלומר, כשמגיע מישהו ואומר, אני אלרגי לפניצילין, יש סדר גודל של 95% סיכוי שלא באמת אלרגיים. אבל יש גם את החמישה שהם כן אלרגיים. אז מה אנחנו עושים? פשוט מאוד. כמו בכל מצב רפואי, לוקחים אנמנזה, ומנסים לעשות סטרטיפיקציה של הסיכון. כלומר, אם מישהו לפני חודש קיבל פניצילין, ומול העיניים עשה תגובה קשה ו... וטיפלו בו באנפילקסיס, אז הוא בוודאי אלרגי. אבל זה לא הסיפור ברוב המקרים. ברוב המקרים אנשים באים ומספרים מה שאמרת, אבישי. כשהייתי תינוק קיבלתי אנטיביוטיקה והתנפחתי, זה בדרך כלל הביטוי שמשתמשים. לאור סיפור כזה, הסיכון שאותו בן אדם באמת אלרגי לפניצילין הוא כמעט כמו של כל האוכלוסייה. במקרים האלו, מה שההנחיות אומרות זה פשוט בהשגחה. לתת לאותו בן אדם לשתות פניצילין מול העיניים של הרופא. ואם הוא אלרגי, תוך כמה זמן אנחנו נראה את האלרגיה? אנחנו רואים את זה בשעה הראשונה, בדרך כלל. כמו שאמרתי, תגובה מיידית. אבל כשזה הסיפור הקליני, נדיר נדיר שאתה תראה איזושהי תגובה. עכשיו, כשהסיפור... עכשיו, מתי אנחנו מסווגים אנשים בסיכון הנמוך? בדרך כלל שני הכללים זה שעברו עשר שנים לפחות מהתגובה, והתגובה הייתה רק אורית. זאת אומרת, אם מישהו אומר, הייתה לי פריחה לפני עשרים שנה, אני אומר, בוא תשתהה פניצילין מול העיניים אה, שלי. כמובן שהפניצילין הכי שכיח זה מוקסיפן. בדרך כלל אנחנו עושים את זה עם מוקסיפן. כשהסיכון הוא מעבר לזה, ואנחנו לא בטוחים, אז יש גם אה, תבחיני אור. יש גם תבחיני אור לפניצילין שאפשר לעשות אותם. אם אנחנו חושדים שאולי בחול הזד הסיכון הוא יותר גבוה, לפני שאנחנו נותנים את תגר שתייה של פניצילין.
1: אלון, הרבה פעמים האוכלוסייה מתבלבלת בין אלרגיה לבין תופעות לוואי. למשל, אתה שומע, א', אל, למדתי ממך שצריך לקחת אנמנזה. ולדעת במה מתבטאת האלרגיה, לפעמים אתה שומע, כאבי בטן, שלישול. זאת אומרת, איך באמת מבדילים בין תופעה אלרגית אמיתית לבין תופעת לוואי די שכיחה?
2: מאוד פשוט, שואלים את המטופל. אני חושב שהפרקטיס הנכון, וככה אני מלמד סטודנטים ומתמחים, בכל פעם שרואים כותרת של רגישות בתיק הרפואי, לשאול את המטופל, מה זה עשה לך? למה אתה אומר שאתה רגיש? וכמובן, תופעות הלוואי הכלליות שנובעות מהמנגנון של התרופה, הן הרבה הרבה יותר שכיחות מאשר אלרגיה. אוגמנטין עושה כאבי בטן, מדללי דם אנטי-קואגולנטים עושים דימום, אז אנשים אומרים, אני אלרגי לקומדין. יש תופעות כמובן, יש קומדין נקרוזיס וכולי, אבל בדרך כלל מדובר שה-INR עלה יותר מדי והיה איזשהו דימום. אז לכן זה מאוד מאוד חשוב לא לקבל את ההגדרות של רגישות לתרופה כמו שהן. אני רוצה רגע להישאר
1: בכל זאת בתרופות, ומה שבעיקר מעסיק אותנו במחלקות פנימיות זה גם הסיפור של הרגישות לאיוד. וזה הפך להיות uh, לצרה, כיוון שבדיקות נדחות, לא נעשות. איך מתמודדים עם הדבר הזה?
0: גם הרבה פעמים הקופות עצמן שצריכות לאשר בדיקות, מקבלות דיווח שהמטופל לכאורה אלרגי ליוד, ואז נאלצות להפנות אותו ל-MRI במקום הדמיות אחרות.
2: אז אני אתחיל בלנפץ את הנחת היסוד, כן? אלרגיה ליוד. אין דבר כזה אלרגיה ליוד. או-אה, אתה חייב להגיד את זה עוד פעם. אין דבר כזה אלרגיה ליוד. היוד הוא אטום, כמו חנקן, כמו חמצן. זה, אין דבר כזה, והנוהג הזה לתת כותרת של אלרגיה ליות, זה נוהג קלוקל שהוא אוניברסלי בכל העולם, יש על זה המון ספרות. זה גורם גם לבלבול, במיודרון יש יוד, ביוד רדיואקטיבי שנותנים לבלוטת הטריס, לא קשור בכלל לחומר ניגוד רנטגני. עכשיו, כשאתם מסתכלים בבתי חולים, בקופת חולים, אנחנו חושבים שמסיקים שלבן אדם יש אלרגיה לחומר ניגוד, אבל ב-80% מהמקרים כתוב אלרגיה ליוד, ומי יודע מאיפה האלרגיה הזאת, הכותרת הזאת הגיעה. עכשיו, אם לא כתוב אלרגיה ליוד, כתוב אלרגיה לאיזה חומר אנטיספטי או איזה חומר אחר שמכיל יוד. בסופו של דבר, החומר ניגוד ארנטגני הוא תרופה. והאלרגיה לתרופה בדרך כלל מצוינת בשישה אחוז מהמקרים, כשכל היתר זה חומרים אחרים מכילים יוד ויוד עצמו, שזאת הבחנה לא נכונה. עכשיו, כמו באנטיביוטיקה, ככה גם ביוד, אבחון יתר של אלרגיה פוגע בחולים. אם דיברנו באנטיביוטיקה, ויש לזה, על זה הרבה ספרות, שמי שכתוב לו שהוא אלרגי לפניצילין, הזיהומים שלו יותר ממושכים, יש יותר סיבוכים אחרי ניתוח, אשפוזים יותר קשים. אותו דבר נכון לגבי אלרגיה לחומר ניגוד. מי שיש לו כותרת של אלרגיה לחומר ניגוד, הוא מקבל פחות חומר ניגוד. אנשים שצריכים חומר ניגוד למצב חירום, כן? תסחיף ריאתי, שבץ מוחי, הם מקבלים פחות חומר ניגוד, וגם דוחים להם את ההדמיה לצורך פרה עכשיו, צריך להבין מה זה פרמדיקציה. זה שני דברים. <coughs> אחד, זה קומבינציה של המון סטרואידים ואנטייסטמין. אצלנו, למשל, בבית חולים שאני עובד בו, 120 מיליגרם פרדניזון ב-12 שעות. זה המון. הסוכר עולה ולחץ הדם עולה. זה דבר אחד. הדבר השני, שמתעכבים 12 שעות. וברוב המקרים, מדובר במישהו שהוא בכלל לא אלרגי. אז אתם שואלים אותי, אז מה עושים? איך יודעים מי אלרגי ומי לא? אני חושב שהייתי נותן שתי עצות. עצה אחת, אם הסיטי הוא נחוץ לאבחון של מצב חירום או מצב שמסכן חיים, אז הייתי לוקח את הסיכון ועושה את הסיטי, כן? כי אני חושב שברפואה יש עיקרון כזה, שאם יש סכנה ברורה, מטפלים בה, ואם יש סכנה פוטנציאלית, אז אנחנו מתייחסים לזה כקונטרה אינדיקציה יחסית. ודבר שני, היום, כמעט בכל המרכזים הרפואיים, יש, ברוך השם, יועצי אלרגיה. אז להתייעץ עם אלרגולוג, ואז אנחנו יכולים לחסוך השפוזים, לתת סיטי בזמן, באיכות טובה, ואנחנו לא לוקחים את האלרגיה הפוטנציאלית הזאת, שאולי לא קיימת, ופוגעים בטיפול בחולה.
1: מחלקה פנימית, יש רגישות לפניצילין, יש רגישות להיות, יש איזה בדיקות שאפשר לעשות כדי
2: לבסס או לשלול את זה בצורה מסודרת? אז כמו שאמרתי, עם פניצילין... אלה שהם בסיכון נמוך, אפשר פשוט לעשות להם תגר שתיית פניצילין, זה פותר את הבעיה, או אם הסיכון יותר גבוה, אפשר להקדים את זה בטסט כדי לנבא, לנסות לנבא אם הם יגיבו. לגבי חומר ניגוד רנטגני, לצערי אין טסט טוב, ופה צריך שיקול דעת קליני. צריך לשמוע את הסיפור של החולה, מה, מה הביא לאבחנה הזאת, מה גרם לו להיות מאובחן, והכי חשוב, לשקול את תגובה אלרגית פוטנציאלית, לעומת הסיכון שאנחנו מקפחים פה את ההדמיה ואת האבחון.
0: בואו נדבר כמה מילים על אלרגיות למעופפים, בעיקר לדבורים. מה הסיפור, עוד כמה זה שכיח,
2: מה הסימפטומים ומה עושים עם זה? פונים אלינו לא מעט צעירים בעיקר, כן, שנעקצים על ידי דבורניים. אני מדבר עכשיו על דבורת הדבש ועל צרעות. אלו הם חרקים שיש להם הרס שיכול להיות אלרגני. אגב, בניגוד ליתושים, ליתושים יש תמיד תגובה אורית, לפעמים היא מוגזמת, אבל אנחנו לא מכירים תגובה סיסטמית. אבל זה גם תגובה אלרגית, לא? כשאני נעקץ יש איזו תגובה מקומית, עודם, נפיחות. אני מוכן לקרוא לזה תגובה אלרגית, אבל היא לא רב-מערכתית. סיסטמית. נכון, היא לא סיסטמית, היא אורית. עכשיו, לחרקים יכולה להיות ממש תגובה אלרגית רב-מערכתית, כמו שאנחנו מכירים ממזון או מתרופות. בארץ רוב האלרגיה היא לדבורת הדבש. אגב, בניגוד לאירופה, ששם זה יותר צרעות, אנחנו מזהים את הדבורה כי היא משאירה את העוקץ בתוך האור והיא בעצמה מתה. Uh, עכשיו, באים האנשים ואומרים, אני נעקצתי והייתה לי תגובה מסוימת ואני פוחד שבפעם הבאה תהיה תגובה מסוכנת. אמרו לי שבפעם הבאה זה יכול להיות מסוכן. אז התשובה היא כזאת. הפקטור הכי חשוב לנבא אם תהיה תגובה מסוכנת בעתיד, זה מה היה בתגובה הקודמת. זאת אומרת, אם התגובה הקודמת הייתה פשוטה, קלה, זה הרבה פחות מאחוז. אם התגובה הייתה מקומית, אבל גדולה, או שהייתה תגובה של פריחה מפושטת, זה עולה לסדר גודל של פלוס-מינוס 3-4 אחוזים, שבדרך כלל מסתדרים עם זה. אנחנו לרוב לא ממליצים על אפיפן, לא על בירור ולא על טיפול. אם התגובה הקודמת הייתה מערכתית, או כאבי בטן, אולי התעלפות, אז מה שאנחנו, אז הסיכון לתגובה מסוכנת בעתיד, היא גם לא 100 אחוז, אבל היא 60-70 אחוז. במקרה כזה אנחנו רוצים לעשות הבחנה על ידי טסט אורי או בדיקות רסט, ואז אנחנו גם נותנים טיפול אה, בארס דבורים, טיפול מדורג שאנחנו קוראים לו אימונותרפיה, טיפול נהדר, שבסיכוי מאוד גבוה הוא מגן על המטופל מתגובות אלרגיות בעתיד. מבחינה פוטנציאלית, אדם יכול להיות אלרגי לכל
0: דבר, ולאחרונה בתקשורת, בשנים האחרונות, יש סיפורים על אנשים שמשוכנעים שהם אלרגים לקרינה כזו או אחרת, אפילו לקרינה סלולרית, ונוסעים לכל מיני מקומות מרוחקים, כי הם משוכנעים שהסביבה המערבית הזאת גורמת להם לאלרגיה, עד כמה
2: זה נכון. כמובן שאלרגיה הפכה להיות אופנה. אנשים אומרים, אני אלרגי לאיש הזה, לבן אדם הזה, זה נהיה איזה מין מילה של משהו לא טוב. אבל אם אני אקח את השאלה שלך לאיזה מקום ככה יותר מדעי, לסביבה בפירוש יש השפעה מאוד חזקה על התפתחות של אלרגיה. זה התחיל בשנות ה-80 של, של המאה הקודמת, התיאוריה, תיאוריית ההיגיינה, שאנשים שחיים בסביבה יותר היגיינית, משתמשים הרבה באנטיביוטיקה, יהיה להם נטייה לתגובה דלקתית שמכונה TH2. כן, זה TH2 מתייחס ללימפוציטים שמייצרים ציטוקינים של אינטרלוקין 5, 4, 13, אלה הציטוקינים שגורמים לייצור של IgE, של תגובות היוזנופיליות וכולי, ומי שחי בסביבה שיש בה חיידקים, ליפופוליס אחרית, בקרבת חיות של חווה, הוא יפתח TH1. אז תיאוריית ההיגיינה, איכשהו אה, מנסה להסביר למה הסביבה גורמת לנו להתפתחות של אלרגיה, יש הרבה יוצאים מן הכלל, אבל עדיין אנחנו משתמשים בזה בתור דוגמה.
1: בוא נחזור רגע לטיפולים. אתה דיברת שבאלרגיה לדבורים, אז יש באמת החשיפה המדורגת. אפשר להשתמש בה גם... בח... בנושא של אנטיביוטיקה, לפעמים אתה נתקע, אתה חייב את האנטיביוטיקה הזאת, ובאמת האיש רגיש. האם אפשר לעשות גם דסנסיטיזציה לאנטיביוטיקה, ומה, והאם אפשר לעשות גם דסנסיטיזציה
2: למזון? שאלת שאלה שהיום היא במרכז העיסוק שלנו בעולם האלרגיה, כן? עכשיו צריך להפריד בין שני דברים. באלרגנים שהם נשאפים, כמו כרדית אבק בית או פרוות חתול, וגם באלרגיה לדבורנים, יש לנו אפשרות לעשות ממש אימונותרפיה, זאת אומרת, לחנך מחדש את מערכת החיסון שהיא תכיר את האלרגן ולא תעשה תגובה אלרגית, ועושים את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. מזריקים מתחת לאור את האלרגן בכמויות קטנטנות, ולאט לאט אנחנו עולים בכמויות, וזה נותן הרבה פעמים פתרון ארוך טווח. עם מזון ועם תרופות, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, לא יכולים להרגיל את הגוף, שלא יהיה אלרגיה. אז מה שאנחנו עושים זה משהו אחר, דסנסיטיזציה. זאת אומרת, עם אנטיביוטיקה עושים את זה פחות, כי בדרך כלל יש אלטרנטיבה. איפה שזה חשוב, זה באונקולוגיה, כי יש פרוטוקולים ויש חומרים, טיפולים אונקולוגיים שהם אלרגניים, וצריך אותם, זה חשוב לפרוגנוזה של החולה, ואז אנחנו עושים דסנסיטיזציה, שאגב, מתבסס על אותו עיקרון של חשיפה מדורגת. ההבדל הוא שברגע שנגמר הטיפול, החולה שוב אלרגי, okay? אוקיי? לא שינינו את מהלך המחלה, אבל אפשרנו את הטיפול. אותו דבר לגבי מזון. במזון, אנחנו יכולים לקחת ילד אלרגי לבוטנים ולגרום לזה שיהיה מסוגל לאכול שמונה או עשרה בוטנים כל יום, אבל הוא חייב לאכול את הבוטנים האלה כל יום. ברגע שלא יאכל אותם, האלרגיה חוזרת. זה אגב טיפול שעושים בכמה מרכזים בארץ, והתורים הם אינסופיים. עכשיו תשאלו, אם לא ריפאנו את האלרגיה, מה היתרון הגדול פה? הוא אוכל שמונה בוטנים, אבל הוא עדיין אלרגי. זה משנה את איכות החיים. זאת אומרת, הילד וההורים לא חוששים שמכל חשיפה אקראית יקרה איזשהו אסון, כי הוא מסוגל לסבול כמה בוטנים.
1: בואו נלך למחלקה, עוד פעם, מחלקה פנימית שבה אנחנו חיים שנינו. נתנו אנטיביוטיקה, צפלוספורין או פניצילים, והאיש פיתח פריחה. איך מטפלים בזה?
2: התשובה צריכה להינתן לפי הקונטקסט הקליני. כלומר, אם החולה מאוד צריך את האנטיביוטיקה, את התרופה, והפריחה היא קלה, אנחנו יכולים להשתמש בגישה שנקרא את treating through. זאת אומרת, נותנים אנטי-סתמין, אולי קצת סטרואיד, ממשיכים לתת את התרופה, והרבה פעמים זה דועך.
0: אגב, הזכרת... קורטיקוסטרואידים, ויש איזושהי מחלוקת האם באמת קורטיקוסטרואידים עוזרים בהתקף אלרגיה
2: אקוטי או לא. אז בואו נדבר על uh, תגוב... איך מטפלים בתגובה אנפילקטית. אני חושב שאין לנו הרבה מצבי חירום. זה מצב חירום קלאסי. הטיפול, עקרונות הטיפול הם מאוד מאוד פשוטים, ועדיין, לצערי, זה לא uh, נחלת הכלל. תגובה אנפילקטית זו תגובה אה, שהיא רב-מערכתית. בדרך כלל, אה, המערכת שהכי מעורבת זה אור, ועוד מערכות. זה יכול להיות אה, כאבי בטן או הקאות. אה, אגב, הקאה זה איזשהו מנגנון הגנה. מקים את המזון האלרגני וזה מקטין את התגובה. אה, מערכת הנשימה, שהדבר שאנחנו הכי חוששים ממנו זה השילוב של תגובה אנפילקטית עם אסתמה. וכמובן מערכת קרדיו-ווסקולרית ונוירולוגית, שיש התעלפות, נפילת לחץ דם, מה שאנחנו קוראים שוק. מנגנון המוות מאנפילקסיס הוא בדרך כלל אחד משניים. או התקף אסתמה קשה, וכמו שאמרתי בהתחלה, אם אתם זוכרים, על המצעד האטופי, השילוב של אלרגיה למזון ואסתמה הוא שילוב די נפוץ, אז התקף אסתמה קשה זה מנגנון. ומנגנון אחר זה השוק, השוק, נפילת לחץ דם, שאגב, בחלק מהמקרים גורם לאקיות אמיי, לאוטם. אנחנו קוראים לזה תסמונת על שם קוניס, כן? אנשים בהתקף אנפילקטי יכולים לקבל אקיות אמיי בלי מחלת לב קודמת. עכשיו, כשמכירים את העקרונות, זה אולי צורת המוות שהכי קל למנוע. אם אנחנו מזהים אנפילקסיס, יש שני דברים שצריך לעשות. והם מצילי חיים. אחד, זה להשכיב את החולה. חולה שיש לו נפילת לחץ דם, להשכיב אותו, זה משפר פרוגנוזה. כי אחרת יש הפרעות קצב וסיכון מוגבר למוות. הדבר השני, שאולי הוא הראשון, או ביחד, זה להזריק אדרנלין. עכשיו, אדרנלין, יצא לו שם רע, פוחדים ממנו. כי זה תרופה של החייאה, של טיפול נמרץ, לא. אדרנלין לטיפול בתגובה אנפילקטית זה תרופה קלה מאוד. לוקחים 0.3 או 0.05 uh, מיליגרם במזרק, מזריקים לתוך השריר של הירך. עד כדי כך פשוט. תופעות הלוואי מינימליות, אם בכלל. כלומר, אם אנחנו חושדים בתגובה אנפילקטית, אני אישית מעודד להזריק אדרנלין. זה לא היה תגובה אנפילקטית, לא קרה כלום. כמו ש... למה? כי רוב האנשים... עם תגובות אנפילקטיות הם צעירים, לא אנשים עם מחלת לב איסקמית שאולי הייתי חושש לתת אה, אה, אדרנלין. אדרנלין זאת התרופה היחידה שיודעת לעצור תגובות אנפילקטיות. אין לנו תגובה, אין לנו תרופה אחרת, אבל יש פה קאץ'. היא יעילה רק בתנאי שאנחנו נותנים אותה מוקדם. נחכה רבע שעה היא תהיה פחות יעילה, נחכה שלושת רבעי שעה, שע, יכול להיות שהיא כבר לא תהיה יעילה ואנחנו מאבדים את היעילות של התרופה היחידה. כשיש תגובה אנפילקטית, כמו בכל החייאה, משכיבים את החולה, נותנים אדרנלין, קוראים לעזרה. זהו, וזה מציל חיים. כשאנחנו מתחקרים מקרים של מוות, שלשמחתי הם נדירים, אז אנחנו רואים שהפעולות האלה לא ננקטו, לא היה אדרנלין בסביבה, לא היה מזרק אפיפן, לא קראו לאמבולנס. עד כדי כך התגובה היא פשוטה.
0: ונחזור לקורטיקוסטרואידים, יש להם באמת מקום. בטיפול בהתקף
2: אלרגיה אקוטי? באלגוריתם הרשמי של האיגודים ואיגוד האלרגיה העולמי, אין מקום לקורטיקוסטרואידים. אין מקום. וגם אנטי-איסטמין. אנטי-איסטמין, בקונטקסט הזה, יכול להקל על גרד, אבל לא מציל חיים. עכשיו, אם אנחנו, ברשותך, נחזור רגע לחומר ניגוד, שאנחנו נותנים הרבה סטרואידים, כן? למנוע מוות. אין שום הוכחה, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו... נותנים קורטיקוסטרואידים, נותנים אנטי-סטמין, נותנים חומר ניגוד ובטוחים שהגענו על החולה. לא, עיכבנו אותו, העמסנו עליו אה, סטרואידים, ואנחנו לא, אין לנו שום אה, ידע שזה מציל חיים.
1: בוא נעזור רגע ללא הצורות לא, לא, הדרמטיות שאתה מתאר, ששם באמת ברור שזה אפינפרין וסטרואידים וכולי. חדר מיון, שתיים בלילה, מגיע מישהו עם אורתיקריה נוראית. בסדר,
2: את לא סטרואידים? אורתיקריה... היא מתחלקת לשני סוגים. ישנה האורטיקריה החריפה, שהרבה פעמים זה באמת תגובה אלרגית. אם אנחנו חושדים שיש פה איזשהו סיכון להתקדמות, אז כמובן אנחנו נטפל כמו לתגובה אנפילקטית. נותן דוגמה, מישהו שידוע שהוא אלרגי לבוטנים, והוא אכל בוטנים, הוא יודע שהוא אכל בוטנים, ויש לו אורטיקריה, הייתי מתייחס אליו כמישהו שלא הייתי מחכה ש... התקדם, הייתי מת, מת, מתייחס אליה כמישהו שיש לו פוטנציאל לעשות לה, אנפילקסיס, בעיקר אם יש לו היסטוריה. אבל לחדר מיון מגיעים הרבה אנשים עם רותיקריה שהיא כרונית, ושם אנחנו נמצאים באופרה אחרת. רותיקריה כרונית, אגב, מחלה מאוד שכיחה, היא לא בתחום האלרגי, זאת מחלה שהיא הרבה יותר קשורה לחלק האוטואימוני שלנו, כן? אנחנו רואים אצל הרבה אנשים מורתיקרה, עם אורתיקריה שמתישהו היה להם היסטוריה של מחלה של בלוטת ריס, או סקרת טייפ 1, או, או איזושהי מחלה דלקתית אוטואימונית אחרת. ושם, היום אנחנו מאוד מאוד לא אוהבים שנותנים סטרואידים. עם סטרואידים כמובן הם מאוד מקילים על התסמינים, אבל תופעות הלוואי לאורך זמן הן גרועות. אנחנו כפנימאים יודעים שכמעט אין תרופה גרועה, כמו הרבה סטרואידים לאורך זמן. שם, למדנו שהרבה יותר בטוח לתת אנטי-איסטמינים במינון גבוה, אפילו ארבעה כדורים ביום. אנשים נבהלים, מה, אה, אני אקח אה, טלפאסט או אריוס, ארבע ביום, אה, אה, ב, נגיד ברושם אה, אה, בציבור, יותר פשוט לקחת אה, פרניזון 20 מיליגרם. אבל לא, אנטי-איסטמין במינון גבוה, הוא יעיל לאורטיקריה עם הרבה פחות תופעות לוואי.
1: אגב, אם אתה... גיאורדים הסטרואידים, יש הרבה פעמים גם רילאפס. כן. אז זאת סיבה טובה לא... אז לא למעשה
2: לאורתיקריה כרונית, היום מה שאנחנו ממליצים זה אנטי אם צריך במינון גבוה, אפשר להוסיף לזה מונטלוקס, גם תרופה תמימה לגמרי. ויש עוד שתי תרופות לאורתיקריה כרונית שגם כדאי להכיר אותן. אחד מהן זה ציקלוספורין, שגם לה יצא שם רע, אבל אנחנו... Ee, נותנים במינון מאוד נמוך, לפעמים אפילו ברמה תת-תרפויטית, טיפול מצוין, הרבה יותר בטוח מהרבה סטרואידים. ותרופה נוספת שהיא פנטסטית, אה, זה נוגדן מונוקלונלי שנקרא אומליזומב, נוגדן נגד IgE, שזו תרופה נהדרת לאורתיקריה אה, כרונית. הבעיה שלה שהיא תרופה ביולוגית עם העלויות שלה, אבל היא נמצאת בסל הבריאות. אז ככה שאורתיקריה, מי שסובל מאורתיקריה כרונית לאורך זמן, היום אפשר לטפל בצורה יעילה וטובה בלי סטרואידים.
1: אני רוצה לחזור שנייה אחת עוד פעם לאפיפן. מי צריך לשאת את המזרק הזה?
2: מי שצריך לשאת אפיפן זה אנשים שיש להם אלרגיה מיידית, מתווכת IgE, ושהם להיחשף לאלרגן בלי שליטה שלהם. אז בפועל מה שמדובר, רוב רוב נשאי אפיפן זה אנשים שיש להם אלרגיה, אנשים או ילדים, כן? שיש להם אלרגיה למזון. מי שיש לו אלרגיה למזון מתווכת איי-ג'י, אנחנו מציידים עם אפיפן. והאוכלוסייה השנייה זה אלרגים להקיצות של חרקים. עכשיו, לתרופות אנחנו סומכים על זה שיימנעו מהתרופה, יודיעו לרופא. אין אה, המלצה אה, לשאת אפיפן. כלומר, הלוגיקה של
0: מתן אפיפן זה אה, למקרה שהם
2: ייחשפו לאלרגן
0: מבלי שהם ידעו.
2: נכון. אז כמובן שאם יוצאים החוצה ופתאום באה דבורה ועוקצת, אנחנו לא יכולים להתכונן לזה. ועם מזון, אם אתם זוכרים, אמרתי לכם, מה המזונות האלרגנים? הם כולם מזונות שיכולים להיות חבויים. אנחנו לא יודעים איפה יש החלב. ביצה, אגוזים, יש <אח> בכל דבר אגוזים וסום סום ו- וכל הדברים הטובים האלה. אז אלרגן חבוי הוא בהחלט בעיה.
0: בואו נדבר קצת על חיסוני אלרגיה. מי באינדיקציה לחיסונים האלו? עד כמה החולים מצליחים
2: לעמוד בביקורים המרובים? ועד כמה זה יעיל? בעצם אנחנו מדברים על אימונותרפיה, שבדרך כלל אנחנו עושים אותה לאלרגנים נשאפים. כמובן, יש גם את האוכלוסייה של אלרגיה לדבורנים. אז אלרגיה לדבורנים זה פשוט. אנחנו חושבים שהייתה תגובה רב-מערכתית, ושיש סיכון בעתיד, אז אנחנו נותנים את הטיפול. זה פשוט. עכשיו, העסק קצת יותר מסובך לגבי אלרגנים נשאפים. הרי יש כל כך הרבה אנשים שמריחים כרדית אבק בית ומתעטשים. שם בעצם ההמלצה היא לפי החומרה הקלינית. מי שלוקח פה ושם כדור אנטי-היסטמיני, לא הייתי ממליץ לו לטרוח ולקבל טיפול כל כך ממושך ש... עם הרבה זריקות. אבל יש לנו אוכלוסייה של מטופלים שאיכות החיים היא נוראית. דוגמה, ילדים שלא מצליחים לישון בלילה ומקבלים כבר תרופות להפרעות קשב, בוודאי שתהיה להם הפרעת קשב, כשהאף סתום שלא ישנים טוב ולא נחים, שם אנחנו ממליצים. אנשים שכבר עברו ניתוחים של אף אוזן גרון, לה, להקטין את הקונכיות, ליישר את המחיצה, וזה חוזר להם, ו... Uh, לא מסתדרים, בוודאי שאנחנו מאוד ממליצים. אתה שואל לגבי יעילות, <coughs> היעילות היא מאוד גבוהה. Uh, המספרים, נגיד כלל האצבע שאנחנו מצטטים, זה ש-80 אחוז מהמטופלים מדווחים על שיפור משמעותי, שזה הרבה. Uh, עכשיו, uh, הרבה, uh, הייתי אומר, רופאים ראשונים לא כל כך מודעים לאופציה הזאת, שהיא אופציה נהדרת, כי אין פה שום דבר מסוכן. כן, אין, אין פה איזה כולסטרול גבוה שיכול לעשות מחלת לב או אסתמה אפילו, פשוט נזלת. אבל הנזלת יכולה לקפח קשה מאוד את איכות החיים.
0: אז אתם מטפלים באנשים עם אלרגיה למה? אמרת משפחה גדולה
2: אלרגיה לנשעפים, תן דוגמאות, אלרגיה ל... למשל. אוקיי, אז נגיד האלרגנים הנפוצים, הנשעפים, זה בראש ובראשונה כרדית אבק הבית. זאת מלכת האלרגנים. מהי הכרדית? זאת חיה מיקרוסקופית שהולכת לישון איתנו כל לילה. לאחרונה שמעתי על מחקר יפה מדנמרק שנתנו למטופלים לשאוב אבק, ובדקו כמה כרדיות יש בכל גרם של אבק במיטה. הסדר גודל של בין כמה מאות לבערך עשרת אלפים לגרם. זאת חיה קטנטנה שגם היא וגם ההפרשות שלה הן מאוד אלרגניות. ומי שאלרגי לכרדית אבק בית, האופייני שהוא מתעורר בבוקר. הוא אומר, בבוקר אני מתעטש, הנזלת מימית, ובמשך היום זה משתפר. מעבר לזה, יש אלרגיה לחיות עם פרווה, ח- חתול, כלב, סוסים, אוגרים וכולי. אנחנו באופן רוטיני בודקים מטבע הדברים חתול וכלב. אה... עובשים, פריחות של עצים. יש לי מטופל, שכשהוא מגיע אליי, אני יודעת שהיום הזית התחיל לפרוח, כן? אז, אז כל מיני סוגים שיוצאים, זית וברוש מאוד מאוד אלרגנים, ויש עוד אלרגנים, דשאים וצמחים, עשבים שונים. למשל, בארץ מאוד נפות צמח שנקרא קוטלית יהודה. כולם מכירים אותו. אם הלכתם לכותל בירושלים, ראיתם את השיחים היפים האלה שיוצאים? זה קוטלית. מאוד אלרגני.
0: כשמגיע מטופל לרופא המשפחה או לפנימאי עם תלונות של אלרגיה, איך היית מצפה שיאבד את החולה בעין עד שהוא מגיע אליכם והתורים מאוד מאוד ארוכים אליכם? כנראה שזה לא ישתנה הרבה, אבל אילו בדיקות מקדימות הייתם מצפים שהרופאים יפנו את המטופלים אליכם?
2: אל תראה, כמובן זאת שאלה מאוד כללית. אם אנחנו מדברים על אלרגיה נשימתית, אז צריך באמת לשמוע את הסיפור ולאפיין אותו, דרכי נשימה עליונות, דרכי נשימה תחתונות. אה, לרוב אה, אין הרבה בדיקות עזר שהן עוזרות, ואולי פה אני אנפץ עוד מיתוס. הרבה פעמים למישהו יש איזו תלונה ורופא המשפחה שולח רמות IgE. אין לזה ערך. אין לזה ערך לרמות IgE. יש הרבה ילדים, כן, לצורך העניין, שה-Ig שלהם הוא 300, 400. אז זה. זה לא נותן לך אינדיקציה לכלום? לא נותן אינדיקציה לשום דבר. איפה שהוא עוזר לנו זה IgE הספציפי. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לדעת IgE לחלב, או IgE לכרדית אבק בית, שמה זה עוזר. IgE הכללי לא עוזר. הוא עוזר אולי כשאנחנו נותנים טיפול ביולוגי, שלפי כללי הסל צריך IgE בטווח מסוים, אבל קלינית זה לא עוזר לנו. לגבי זינופילים, שמה מאוד חשוב לראות באיזה רמה איזינופילים. כי איזינופיליה קלה היא ממצא מאוד מאוד שכיח. מה זה איזינופיליה קלה? עד 1,500. אגב, עוד טיפ, לא לדבר על אחוזי איזינופילים. איזינופילים מספרים אבסולוטיים. עד 1,500 זה לא ספציפי, ובדרך כלל, אם זאת הספירה, ואין איזה שהן תלונות קליניות, אז אני ממליץ על מעקב בלבד. בין נגיד 1,500 לחמש 5000 זה כבר יותר משמעותי. בדרך כלל זה כן מתלווה ומעל 5, 000, לקליניקה, ומעל 5,000, לרוב זה יותר ספציפי, למחלות יותר אוזינופיליות מסוימות. עכשיו, האוזינופיליה הקלה היום היא גם חשובה לנו בשביל אולי להתאים טיפול ביולוגי. יש היום טיפולים לאסתמה. שהם אנטי-אזונופילים, שם זה חשוב. אבל כעיקרון, מעבר לסיפור הקליני, ספירת דם, תסתכל על אזונופיליה וכולי, והבדיקות הרגילות, ביוחדים מהתפקודי כליה, אולי צילום חזה, לא צריך מעבר לזה. כשהדגש הוא על הסיפור הקליני.
0: זהו, רבותיי, אנחנו מגיעים לסוף הפרק, וכרגיל, אנחנו חותמים את הפרקים שלנו עם מסר לציבור הרופאות והרופאים שמאזינים לכם. מה הייתם רוצים למסור?
1: <אח> אני חושב שקודם כל, התחום הזה הוא תחום מרתק. אני חושב שבשיחה שלנו, אתה ניפצת לכולנו כמה מיתוסים נורא חשובים. והדבר השלישי, שאנחנו תמיד חוזרים אליו, זה הנמנזה. זה לשמוע את הסיפור הקליני, כי אנחנו נוכל כאן להבדיל אם יש בעיה או אין בעיה, ואז לכוון את הדברים.
2: אבישי, אני ממש מצטרף לדברים שלך. אלרגיה זה בסך הכל מחלה, מצב רפואי, ואנחנו צריכים להתייחס אליה לא כאל משהו מסתורי או משהו יוצא דופן, אלא כמו כל בעיה רפואית, אנמנזה, בדיקה גופנית והרבה שכל ישר.
0: אז עם המסר האופטימי הזה ועם הכותרת של האנמנזה החשובה כל כך, ועם עוד כמה כותרות שככה הבאת לנו על הדרך. תודה רבה לך, פרופ' אלון הרשקורט, תודה רבה גם לך, פרופ' אבישי אליס, על כל הדברים המעניינים האלה. תודה גם לכם, המאזינות והמאזינים. אנחנו כמובן מזמינים אתכם גם לשאר הפודקאסטים הרפואיים שלנו בהארי. תודה שהייתם איתנו, ונתראה בפרק הבא.